Progress yani bu kurgu aşamasındaki filmler kısmında bir 20 dakikalık bölümünü gösterdi Kanto'nun ve oradan Impact Award etki ödülünü aldık. Sinemada herhangi birine herhangi bir fikir empoze etmek kibirli bir tavırmış gibi geliyor bana. Çünkü kimse, herkes yani izleyici de dahil, dünyadaki herkesin kendince bir bakış açısı var ve herkes kendince doğru cevabı verebilir. Bir hikayenin böyle çok katmanlı olduğunu görebilmek çok fazla bir düşünme gerektirmese bile onun bir filme uygun olup olmayacağını, o filme uygun olursa onu biraz algılayabilmek lazım. Unutulmuş olanın unutulma sebeplerini anlamaya çalışıyorum. Bazen insanlardan kaynaklanabiliyor ama çoğunlukla ya insanlardan derken unutulan insanlardan kaynaklanıyor. Yani unutul, bir takım hatalar oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Kodokushi evet yalnız ölümleri anlatıyor fakat biz Kodokushi'de daha çok şeyi anlattık. Yani yalnız ölümünde, ölümden ziyade o zaten bir vakaydı. O yalnız ölüme götüren süreçleri anlatmaya çalıştık. İzleyiciye, karakterlere, hikayeye, filme bütün süreçleri büyük bir saygıyla kurmaya çalışıyorum. Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Kültür Merkezi'ne hoş geldiniz. Bugün 22 Ağustos 2023 Salı. Ben Ümmühan Atay. Bugün konuğumuz genç bir yönetmen, genç ve bol ödüllü. Kıyıda köşede kalmışların, unutulmuşların, terk edilmişlerin yönetmeni desek acaba kendisi de kabul eder mi? Belki bunu birazdan sorarız. Ele aldığı konular hayli ilginç zira. Ölüme terk edilmiş çocuklara koruyucu ailelik yapan Muhammed Zizek'in hayatını Japonya'da öldükleri haftalar sonra fark edilen yalnızları anlattığı iki belgeseli var. Biri Meleklerin Koruyucusu, diğeri de Kodokushi. Yönetmen Ensar Altay'dan bahsediyorum. Katıldığı birçok prestijli festivalden ödüllerle döndüğünü söyleyebilirim. Ve hatta en son Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da gerçekleştirilen 29. Saraybosna Film Festivali'nden de ödülle döndü. Ensar Altay bugünkü konuğumuz ve evet merhaba Ensar yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle tebrik etmek istiyorum. Saraybosna Film Festivali'nden de ödülle döndün. Kanto isimli kurmaca filmle. Bildiğim kadarıyla bu ilk kurmaca filmin. Üstelik henüz şu an kurgu aşamasında bu film. Bize anlatabilir misin? Nasıl oluyor da oluyor e, bu kurgu aşamasındaki belgesel ödül alıyor? Sinelink Work in Progress. Devam eden çalışmalar ödülü. Nedir? Ne işe yarar? Şöyle Kanto Saraybosna Film Festivali kapsamında düzenlenen Sinelink yani market bölümü ki çok Avrupa'da çok etkili bir şeyi var. Network'ü var. Çok iyi bir festival düzenliyorlar zaten. Sinelink Hakeza bütün dünya sinema piyasasının dikkatle takip ettiği iyi marketlerden birisi. Biz orada work in progress yani bu kurgu aşamasındaki filmler kısmında bir 20 dakikalık bölümünü gösterdi Kanto'nun ve oradan Impact Award etki ödülünü aldık. Bu Impact Award Think Film Company'nin aynı olarak verdiği bir ödül. Dünyanın her yerinde dağıtımcıları olan, işte bağlantıları olan, özellikle Amerika'da etkili olan bir kampanyaymış. Filmimizi dünyada tanıtabilmek adına bittikten sonra, filmimizi dünyada tanıtabilmek adına, iyi bir premier yapabilmek adına bize destek olacaklar. Ödülün kapsamı bu yönde. 
Zaten iki tane ödüle uygundu bizim film. Bir tanesi Post Prodüksiyon Ödülü, diğeri de e, Impact Award'du. Post Prodüksiyonu zaten biz yapıyorduk. Dolayısıyla onu almamız da, do, almamızın bir karşılığı yoktu bizde. Hatta takvimimizi geciktiriyordu. Yani toplantılarda falan bunu da söyledik. Dolayısıyla bir tane ödüle aday şey olarak hani kendi sürecimizi de dahil edersek Impact Award'a aday olduk ve onu da aldığımız için çok mutluyum. Aldığımız ödül, ödülün kapsamı aşağı yukarı böyle. Peki bu Kanto'dan biraz bahsetsek. Bu bir kurmaca film evet peki konusu ne? Böyle bir çıtlatsan mı? Bildiğimiz kadarıyla şöyle bir gece vakti bir kadın kayboluyor ve bunu kimse fark etmiyor. Bir ev kadını... İşte üniversite mezunu bir ev kadınımız var Sude. Sude arkadaşımın okulunda işe başlama planları yapıyor. Tam bu planlarını hayata geçirecekken e, kayınvalidesi hastalanıyor ve hastalığından dolayı Sude'nin evine geliyor. Oğlu dolayısıyla onun kocası oluyor. Eve geliyor fakat Salihan'ın gelişi yani onun kayınvalidesinin gelişi evin içine bir takım krizler de getiriyor. Bu krizler birikiyor ve zamanla... Öyle bir noktaya geliyor ki Salihan'ın evi terk etmekten başka elinde bir şey kalmıyor. Ve Salihan evi terk ediyor. Hani normalde evine gittiği falan düşünülüyor. Fakat evinde değil. Gidebileceği muhtemel yerlere bakılıyor. Oralarda da değil. Bu bütün planlarını alt üst eden, hayatını böyle çekilmez kılan Sude, yani Salihan yüzünden hayatı alt üst olan Sude, Adım adım sosyal izolasyonla yüzleşiyor. Yani kendine dair değil, kayınvalidesine dair çok ağır bir sosyal izolasyon olduğunun farkına varıyor. Nitekim kocası böyle İlyas ki Sinan Albayrak oynadı onu da çok çok iyi bir performans sergilediğini söyleyebilirim. Diğer oyuncularımız da çok iyi bir performans sergiledi. Ama Sinan'ın karakteri böyle daha komplike bir karakterdi. Yani İlyas karakteri komplike, çok sert dönüşlerin olduğu, giriş ve çıkışlarının çok tahmin edilemez olduğu bir karakterdi. Sinan Albayrak bunun altından çok iyi kalktı diyebilirim. O yüzden kendisine minnettarım. Didem İnseler Hakeza Sude karakterine hayat verdi. Bizim Teknik olarak hikayemiz aslında Sude'nin hikayesi. Fakat işte beş tane ana karakterimiz var. Bu beş ana karakterden hangisinin yolundan giderseniz o karakterin dengeli bir şekilde iyi ve kötü yönleriyle yüzleşiyorsunuz. Her insan gibi. Güçlü taraflarıyla ve zayıf taraflarıyla yüzleşiyorsunuz. Dolayısıyla böyle film yaşlılar hakkında, yaşlılar aile geçimi, Ailenin bir arada olması, insanların birlikte yaşayabilme çabası, şehir hayatı gibi birçok alt katmanda bir şeyler söylüyor olmasına rağmen herkesin haklı olduğu ve bir o kadar da haklı ve suçlu olduğu bir society resmi çıkarıyor. Ve bizim kameramız bu karakterler ve şeyler arasında Salihayı arama sürecinde daha doğrusu Salihayı aramama sürecinde dolaşıyor. Biz dolaşınca tabi insanların o biraz önce bahsettiğim katmanlı sorunları da ortaya çıkmaya başlıyor. O sorunlar insanların hayatlarını, o küçük sorunların insanların hayatlarını nasıl etkileyebileceğine dair yansımaları da ortaya çıkmaya başlıyor. Ve finalinde Salihayı arıyoruz işte. Finalini tabi film izledikten sonra görürüz. Evet. Salihayı aramıyoruz işte. Daha doğrusu doğru ifade o Salihayı aramıyoruz işte. Fakat Sude'nin şöyle bir özelliği var. Hani o kaybolma ve aramama sürecinde Sude'nin fark ettiği ilginç bir şey var. Salihaya karşı sevgi, nefret vesaire besleyen herhangi bir kimse yok. 
Dolayısıyla Saliha yok sayılan bir karakter. Sude'nin fark ettiği belki de en büyük yüzleşme şu oluyor. Birinden nefret etmek onu yok saymaktan daha iyidir. Çünkü nefret bir duygu barındırır. Fakat yok saymak herhangi bir duygu da barındırmaz. Esas itibariyle anlattığımız hikaye bu. Aileye dair, ikili ilişkilere dair, sosyal hayata dair oldukça güçlü mesajlar gelecek. Öyle anlıyorum. Ee, yani bir mesaj verme kaygısı işin aslı yok Ümmühan. Şöyle bir mesaj demeyelim de ona bir e, hani oralarda bir takım şeyler var böyle kara delikler var. Birlikte insanların bir arada yaşayabilmesinin içinde bir takım kara delikler var. O kara deliklere e, şey ışık tutuyor. Ve herhangi bir yargılama falan da yok. Yani işte bu burada bir sorun var arkadaşlar bunu çözün. Hayır sadece e, şeyi yükseltme yani bir, bir soru sorma. Mesela birlikteyiz bu birlikte olmamızın bir takım ya, şeyleri hayatımızın önemli yerlerinde boşluklar var. Bu boşluklar neden var? Abi bunun cevabı var mı filmde? Nispeten tabii ki kendimce bir takım fikirlerim var ama hani böyle bir fikir empoze etme, bir şey anlatma bu bana çok doğru gelmiyor. Sinemada doğru gelmiyor. Hani birebir biriyle birinin bir yardıma ihtiyacı olur kendimce şey yaparım. Aklıma yatan en uygun çözümü şey yaparım, salık veririm, tavsiye ederim ama bu Sinemada herhangi birine herhangi bir fikir empoze etmek kibirli bir tavırmış gibi geliyor bana. Çünkü kimse, herkes yani izleyici de dahil, dünyadaki herkesin kendince bir bakış açısı var ve herkes kendince doğru cevabı verebilir. Dolayısıyla yani bir sinemacıya düşen bence doğru soruyu sordurmak. Yani bir doğru cevabı vermekten ziyade doğru soruyu sordurmak. Hani filmimizin temel amacı doydu. Doğru sorular sordurmak izleyiciye. Hı hı. Şimdilik doğru yolda olduğunuzu düşünüyorum. Filme dair aslında kafama takılan bazı sorular var. Tabii ki bekleyeceğiz. Ne kadar bekleyeceğiz peki? Çekimleri bitti. Öyle değil mi? E, çekimleri bitti. Şu an kurgu aşamasındayız. Kaba kurgu da bitti. İşte son ince kurguları yapıyoruz ve hani yakında post prodüksiyona gireceğiz. Şu biraz da şey festival takvimine bağlı. Yani öncelikle hedefimiz iyi bir yerde premier yapmak. Şu anda bir ilgi var filme dair. E, bu süreci e, iyi yönetebilirse kendi yani filmin iyi bir yerde açılabileceğini düşünüyorum. Bir, i̇yi bir dünya premieri yapmayı arzu ediyoruz. Ne zamana tamamlanacak sorusunu şundan dolayı da soruyorum. Hani biz ne zaman ve nerede izleyebileceğiz ona göre saatlerimiz <gülüyor> O şu anda tam net değil ama bir yıldan önce olacağını düşünmüyorum. Evet. Bakın olarak hani sinemalara ne zaman çıkacak bunun cevabı bir yıldan önce olacağını düşünmüyorum. Ha bu sinemalar mı olur, dijital platformlar mı olur bilmiyorum. Yani burada bu arada e, şunu da belirtmem lazım. TRT ortak yapımı bir film. TRT'nin ve Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirdiğimiz bir film. Şey biraz da Hollanda'dan desteğimiz var ortak yapımcımız vasıtasıyla. E, şimdi biraz da şeyden bu ödülden sonra distribution anlamında İngiltere'den desteğimiz oldu. Hani bir televizyon yayını olacaksa bu muhtemelen TRT'de olacak. Ama dijital platformlarda mı olur sonra... Sinemalarda mı olur onu zaman gösterecek. Şu anda bizim için de yol haritası net değil. Tabii sinemaya çıkmak zorundayız bazı kanuni yükümlülüklerden dolayı. Sinemaya çıkmak zorundayız ama hani asıl yaygınlaşacağı, Türkiye'de rahatlıkla izleneceği zemin nasıl olur onu tam şu an söyleyemiyorum. Peki o zaman diğer yapımlarına, diğer projelerine geçsek yavaş yavaş. Bosna Hersek'ten yeni döndün. Ayağının tozuyla programımıza katıldın. Tekrar teşekkür ediyorum bunun için. Ee, sorudan önce festivalle ilgili 
Bir iki bilgi aktarmak istiyorum müsaadenle. Saray Bosna Film Festivali Bosna Hersek'te 1992 ve 95 yılları arasında yaşanan savaşın olumsuzluklarını gidermek, kültür ve sanatın merkezi olma hedefiyle organize edilmeye başlanmıştı. Bu yılki festivalde 70 ülkeden 230'dan fazla film sinema severlerle buluştu. Festival bugüne kadar birçok ünlü ismi de ağırladı. Robert De Niro, Angelina Jolie, Brad Pitt, Morgan Freeman, Nuri Bilge Ceylan ve tabii ki Ensar Altay. <gülüyor> Yok onlar ustalarımızdır. <gülüyor> Yanlarına geçeriz. Tevazun için e, ne diyeceğim bilemiyorum şu an. 29. Saraybosna Film Festivali nasıl geçti senin için, sinema için diye böyle bir genel bir yorumunu alsam. Öncelikle e, Saraybosna'yı çok seviyorum. Ya daha önce de bir televizyon için e, kısa bir belgesel yapma şansım olmuştu. Boşnaklarla. Dolayısıyla orada bir sürede kaldım. Daha önce çalıştığım El Cezire Televizyonu için El Cezire Balkan'da çok yakın dostlarım vardır. Dolayısıyla benim için zaten bu Saraybosna çok özel bir şehir. Boşnaklar, Bosna kültürü, Osmanlı izleri, tarihlerine, kültürlerine, yaşam biçimlerine, biçimlerinin her şeyle barışık olmaları birçok e, yemekleri, Birçok benim için şeyi var, Saraybosna'nın güzel özelliği var. Sim Festivali de Orta Avrupa'nın en kıymetli birkaç festivalinden birisi. Çünkü özellikle Sinelink, Avrupa film endüstrisinin, hatta Amerikan film endüstrisinin en profesyonellerini bir araya getirme, onları doğru bir şekilde organize edip doğru projelerle buluşturma konusunda çok profesyoneller. Nitekim biz oradayken, bir de böyle küçük festivallerin şöyle bir avantajı oluyor. Küçük derken e, katılım oranı çok büyük ama böyle çok gösterişli işte Cannes Film Festivali ya da Berlin Film Festivali gibi yani eğer bir şeyi yürütmek istiyorsanız hani ulaşmak istediğiniz insanlara daha rahat ulaşabileceğiniz ortam oluşturuyor. Bunun avantajını da çok gördük işin aslında. Nitekim festival süresince birçok iyi film izledim bu arada. Birçok kötü film de izledim. Birçok iyi filmle beraber birçok kötü film de izledim. Yani kötü derken bana göre kötü. Festival selection'ı falan iyiydi. Fakat bir iki tane çok merak ettiğim film beni hayal kırıklığına uğrattı. Onları da Saraybosna'da görme şansım oldu. Ben çok anlam yüklediğim için yani bir başkasına göre iyi olabilir. Ben çok anlam yüklüyordum. Bekli- izlemeyi çok istiyordum. Öyle iki tane film vardı. İkisini de izledim. Ben bunu mu bekliyordum falan diye böyle bir şey oldum. Hayal kırıklığı yaşadım kısa bir şey. E, tabii bu olabilecek bir şey. O da başka bir kalem. E, Sundance'dan Kana, Berlin'den Venedik'e, işte Carlo Uyveri'den İngiliz film endüstrisine. Her, neredeyse profesyonellerin önemli bir kısmı oradaydı. Sinema dünyasının profesyonellerinin önemli bir kısmı oradaydı. Bunun da yani filminizi şey yapmak, e, geliştirmek, daha ileriye götürmek için size çok ciddi, özellikle seyirci ajanslar bu arada. Seyirci ajansların, e, seyirci ajanslar Sinelink'i çok yakından takip ediyor. Ki bizim de mesela seyirci görüşmelerimiz vardı. En kıymetli, e, dünyanın en kıymetli seyircilerinin birçoğuyla görüştük. Hepsiyle değil, birkaç tane daha görüşmek istediğimiz şey vardı. Ama birçoğuyla görüşme imkanı sağladı bize. O yüzden Saraybosna Film Festivali çok iyi geçti. Kısaca böyle. Peki Kanto'ya ilgi nasıldı diye sorsam 20 dakika bir bölüm yayınlanmıştı öyle değil mi? Bu 20 dakika evet. nasıl bir 20 dakika? Filmin başından 20 dakika mı, ortasından mı yoksa bir derleme gibi mi, özet gibi mi? Normalde herhangi bir kural yok bu 20 dakika ile alakalı. Fakat ben şeyi yapmayı tercih ettim işin aslında. Yani hikayenin ana aksını 
vermeyi tercih ettim. Yoksa böyle çok güçlü görüntülerimiz vardı. Kulakları çınlasın yani görüntü yönetmeni ve çok yakın dostum Kürşat Üres'in. Çok güçlü sahnelerimiz, mizansenlerimiz, çok güçlü görüntülerimiz vardı. Fakat bu güçten ziyade işte bakın ne güzel şeylerimiz vardan ziyade bir, bir anlatmak istediğimiz bir hikaye var. Bu hikayenin ana aksları hepsi de değil yani ana en ana akslar. Çünkü o 20 dakikada ancak onu verebiliyorsunuz. İlk 10 dakika filmle aynıydı. 10 dakikadan sonrası da işte bu kadının kaybolma süreci ve kadının kaybolması, Salih'ın kaybolması ve kaybolmasından sonra Sude'nin düştüğü kafa karışıklığı. Bu ikisini, ya yani bu, bunları verebildik o 20 dakika ve tepkiler bayağı iyiydi. Tepkiler bayağı iyiydi. Hani şey gibi olmasın epeyce bir alkış aldı yani. O 20 dakikada epeyce bir alkış aldı. Ama tabii bir film çıksın da ondan sonra hani nereye gider nasıl olur onu görür, görürüz. O 20 dakika bence film 20 dakikadan daha iyi ama göreceğiz tabii. Göreceğiz peki. Ve diğer ödüllü belgesellerinden biraz bahsetsek. Biri e, Meleklerin Koruyucusu. Kendini ölüme terk edilmiş çocuklara adayan Muhammed Bizek'in hayatını ele almıştım. Ve tabii ki bir de o masum küçük kız Sementa. E, diğeri de Kodokushi. Burada da Japonya'da yalnız ölen ve ölü bedenleri aylar sonra bulunanların hikayesi. Bunlar çok ilginç, çok çarpıcı. Bunlar sadece bu kadarcık bilgiyle bile insanı dehşete düşüren konular. Bu kadar kısa bir şekilde özetlemek bile, özetlerken bile... Temiz özetledin ama. Şöyle diyorsun, ben sürekli hikaye arayışındayım. Bir sürü çarpıcı hikayeyle karşılaşabiliyorsunuz ama her çarpıcı hikaye belgesel olmayı hak etmiyor. Katman katman bir şeyler anlatması gerekiyor dedin, e, demişsin bir söyleşindeki... Yok hala diyorum. Katman meselesini evet biraz önce de söyledim. Doğru hikayeyi bulmaktan bahsediyorsun. Üzerine basa basa. Doğru hikayeyi bulma yolculuğu nasıl başlıyor? İşin doğrusu ne? Ya birincisi ve en önemlisi bence algılama. Doğru hikayeyi algılamak gerekiyor. Bu algılama da şeyle olacak bir şey değil. Yani böyle hikaye algılarımla biraz şeyle yani böyle entelektüel bir background olması gerekiyor. Sinema hem sinema anlamında hem de hani hikayeyi, olayları, toplumu, insanları okuyabilme anlamında bir hikayenin böyle çok katmanlı olduğunu görebilmek çok fazla bir düşünme gerektirmese bile onun bir filme uygun olup olmayacağını, o filme uygun olursa onu biraz algılayabilmek lazım. Ama hani doğru hikayeyi bulmak için çok okuyorum. Çok okuyorum yani sürekli araştırıyorum, sürekli okuyorum, sürekli onun üzerine düşünüyorum. Bunu okumadım yani bu kanto filmini okumadım bizzat yazdım. Ama şey yapmak gerekiyor yani özellikle gerçek hayattan, gerçek olan meselelerden zaten hani belgesel film ortaya çıkıyor. Ha, burada böyle bir şey var tamam bir güzel bir hikaye fakat ne? Yani tamam ama ne anlatacak? Yani biz bunu çünkü bir filmi yapmak öyle kolay değil. İki sene falan veriyorsunuz ömrünüzden. Kanto için üç, üç buçuk senedir uğraşıyoruz. Ve bu zaman sizin ömrünüzden gidiyor. İşte sevdiklerinizden gidiyor. Daha iyi zamanlarınızdan gidiyor. Uykunuzdan, her şeyinizden gidiyor. Bir şeye karar verirken ona değmesi lazım. O uğraştığınız hikayeye değmesi. Hatta böyle ilginç bir şey söyleyeyim. Şimdi bizim genel olarak belgesel film algısı çok oturmadığı için bizim Türkiye'de. Böyle yaşlı bir amca şey demişti. Böyle kıymetsizdir demiyorum ama yaşlı bir amca bir, bir yerin başkanı mı bir şey hatırlamıyorum da. Böyle 
Hani ne yaparsınız? Biz de o esnada sinematografi Oscar'ındayız, kameramajdayız o zaman diliminde. Bir ortamda böyle bir tanıştık ettik falan. Amca şey dedi, ya benim hikayem tam filmlik hikaye. Siz benim hikayemi yapın. O an kendimi çok kötü hissettim biliyor musunuz? Yani şöyle kötü hissettim. Ya algı düzeyi o kadar düşük ki. Yani senin hikayen filmlik hikaye olabilir de sen benim zamanımdan, birikimimden, ömrümden bir şey istiyorsun. Bu kadar kolay isteme. Bu kadar bodoslama isteme. Ayıptır. Niye? Çünkü bilmiyor. Yani genel olarak da bilinmiyor. Ya şimdi belgesel deyince işte televizyonda yayınlanan program zannediliyor. Oysa ki belgesel sinemanın en doğal formudur. En organik formudur. Hani yapılamadığı için de biraz Türkiye'de çok nadir yapıldığı için de biraz o oturmadı. Araya girmek istiyorum ee, müsaadenle. Hı. Hayatımı yazsam roman olurdu kafasını bence hepimiz bir şekilde taşıyoruz. Bir say- saygısızlık etmedim ama o kadar düşük ki algı düzeyi. Yani mesela şeyde bir boşnak amca bunu söylemez. Yani bir İngiliz amca bunu söylemez. Ama bir Türk ve okumuş bir amcamız. Bunu söyleyebiliyor çünkü algılayamıyor. Yani bu işin bir sanat olduğunu, bu işin çok ağır bir iş olduğunu algılayabilecek şeyi yok. Background'u yok. En fazla televizyonda gördüğü şeylerden algılayabiliyor. Yani televizyon izlemiş. E bu, da, bu da entelektüel düzeyinin ne kadar kısır olduğunu gösteriyor aslında. Üzücü yani bu o amca üzerinden şeyi, şeyi söylemeye çalışıyorum. Yani Türkiye'de bu anlamda bir şey problemi var. Bir sinema kültürü eksikliği olduğunu düşünüyorum genel anlamda. Sadece şeyde de değil. Yani sadece ha, yani izleyici bağlamında da değil. Şeyde de öyle. Film yapan, film için çalışan insanlar özelinde de öyle. İşte belgesel yapıyor, işte para kazanmak için yapıyor. Ya belgesel dediğim gibi bir sinema formudur. Sen sinema gibi yapmak. Belgesellerden de para kazanılmaz bu arada. Yıllar Yılların tecrübesiyle söylüyorum belgeselden para falan kazanılmaz. Yani şöyle mesela ben iki projemi de daha önceki projeleri El Cezire'nin desteğiyle yapıyordum. İki projemi de TRT World'un desteğiyle yaptım. O desteki olmasa yapamayacaktım. Terde Bölt'te yayınlanması için yaptım. Başarılı oldu. Özellikle Muhammed Bizi'nin hikayesi tamamen de televizyon için yaptığımız bir hikayeydi. Tamamen TRT World için yaptığımız bir hikayeydi. Nitekim TRT'nin diğer kanallarında da yayınlandı. Kodukushi ise e, hani biraz daha televizyondan çıkıp biraz daha sinema kafası, biraz daha değil bayağı bir sinema kafasıyla yaptığımız bir hikayeydi. Evet, kısaca böyle işte. Evet şimdi biraz evvel ben anonsta şöyle bir ifade kullandım. Kıyıda köşede kalmışların, unutulmuşların, terk edilmişlerin yönetmeni Ensar Altay. Acaba bu doğru bir ifade mi? Ya şöyle ilgimi çekiyor sevgili Ünvan. Unutulmuşlar ilgimi çekiyor. Bir, bir, bir kenarda, kenarda kalmışlar. İlgimi çek- Ama bu şu anlama gelmiyor. Böyle bir şey arabeskliğinden bahsetmiyorum. Yani arabesk derken şey yani böyle... Onu sömürme şeyinden bahsetmiyorum. Orada bir acı var, hadi o acıları anlatalım gibi bir şey değil. O, onu anlamaya, yani unutulmuş olanın unutulma sebeplerini anlamaya çalışıyorum. Bazen insanlardan kaynaklanabiliyor ama çoğunlukla, ya insanlardan derken unutulan insanlardan kaynaklanıyor. Yani unutul, bir takım hatalar oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Fakat çoğu zamanda talihsizlikten, 
başka insanların yeterince ilgilenmemesinden, yeterince güçlü değildir ama o güçlü olmadığı için, yeterince topluma katkı veremediği için kenara itilmişliğinden. Genelde ondan kaynaklanıyor. Bir de şu, şu şeyi de etkileyim müsaadenle. Kodokushi evet yalnız ölümleri anlatıyor fakat biz Kodokushi'de daha çok şeyi anlattık. Yani yalnız ölümünde, ölümden ziyade o zaten bir vakaydı. O yalnız ölüme götüren süreçleri anlatmaya çalıştık. Çünkü insana yakışan bir şey değil yalnız ölmek. Yani sadece insana değil hiçbir canlıya yakışmadığını düşünüyorum yalnız ölmenin. Oraya götüren süreçleri onunla mücadele etmeye çalışan iki karakterimiz var. Birisi genç birisi yaşlı. Bu, bununla mücadele eden iki insanın paralel hikayesini anlattık. Evet şey sonuç çarpıcı ama onun etrafında dön, dönmedik diyebilirim. Oraya varana kadar ki durumları gözlemlemeye çalıştık. Zaten hani daha çok belgesellerde ben onu yapmaya çalışıyorum. Şey böyle daha gözlemci bir tarz tutturmaya çalışıyorum. Nitekim filmde de öyle oldu. Böyle bir dışarıdan soğukkanlı bir tanık gibi yaşananlara. Ha bazen içine düştüğümüzde, acı çektiğimizde tabii ki biz de onlarla birlikte acı çekiyoruz. Bizim sahnelerimiz de acı çekiyor ama bu şu anlama gelmiyor. Yani yaşanan Acıları suistimal etmek ve oradan bir şey kotardığımız anlamına gelmiyor bu çok. Aslında izleyenler ortada bir acite çabasının olmadığını çok rahat tekrar. Tam olarak onu söylemeye çalışıyorum. Ya onun sebebi de şu. Sadece evet biz film yapıyoruz. Hani yeteneklerimizi geliştirmeye çalışıyoruz vesaire. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bazen oluyor bazen olmuyor ama ben şahsen izleyiciye, karakterlere... Hikayeye, filme, bütün süreçleri büyük bir saygıyla kurmaya çalışıyorum. Saygıyla kurmaya çalışmamın sebebi de şu, yani herkese saygı duyuyorum gibi bir şey değil. Herkes hak ettiği ölçüde saygıyı almalı prensibiyle hareket etmeye çalışıyorum. İzleyiciyi aydınlatmak gibi bir şeye girdiğimde, yani giren filmler var mı? Var. Ama bu bana çok kaba geliyor böyle çok. Yani ben kendimden pay biçiyorum. Bir filmi izlerken manipüle edildiğimi hissettiğim zaman şey diyorum yani. Ya sen beni niye salak yerine koyuyorsun? Sen ne söylemek istiyorsan söyle ben zaten anlıyorum diyorum. Dolayısıyla sanki kendim bir filmi izliyormuş gibi herhangi birisi... Benim kadar ya da benden daha zeki birisi bu filmi izleyecek ona göre hareket et. Sayfayı çevirelim, karakterler oluşturuyoruz vesaire. Bu karakterler bir şey öğretmeye kalktığı vakit ben iriti oluyorum öyle şey. Hani bana bir şey buyurmaya, bir şey salık vermeye, aziz fikirler söylemeye kalktığı vakit bir tuhaf oluyor. İşin aslında o tarzı hiç başından beri hiç haz etmedim. Şey diyor ya Cem Yılmaz diyor ya yani mesaj verilmez alınır. Sanırım doğru ifade bu yani. Mesaj vermeye kalkan bütün filmleri şey yapıyorum. Yani mesafe var aramda. Sevemedim bir türlü. Çocukluğumdan beri, çocukluğumdan beri film izlerim. Çocukluğumdan beri sevmem. Topluca bir baktığımızda Meleklerin Koruyucusu, Kodu Kuşi, belki bilmiyorum Kanto'yu da bunun içine koyabiliriz. Daha önceki yine söyleşilerinden yola çıkarak bir modern dünya eleştirisi üzerinden de bir şeyler söylüyorsun. Bunlar bugünün hikayeleri. Geçmişten çıkıp gelmiş tarihi belgeseller değil, tarih içerikli belgeseller değil. Bugün yaşanan olaylar dünyanın farklı noktalarında, birisi bir tarafta dünyanın, birisi öbür tarafında, birisi burada, kendi içimizde. Bunları nasıl bir araya getirebiliyor Ensar Altay? Ya şöyle, yalnız bu arz olarak 
Kodoku Şii ve Kanto'yu ayırmamız gerekiyor. Onu bir belirteyim de. Yani meleklerin koruyucusu daha çok bir... Yani böyle bir çok sinemasal kaygıları çok yoğun olan bir iş değil. Daha çok hani dediğim gibi Teretabot özelinde yaptığınız bir iş. Ama Kodokushi ve Kanto sinema, sinemasal kaygıları yoğun olan iki, son iki çalışmamız. Bunları na, nasıl bir araya getiriyor? Aslında bugünle ilgili, modern dünyayla ilgili değil de önce bu insandan, hani insandan hareket ederek yani, işim gereği, uluslararası televizyonlarda çalışmış olmamdan dolayı ya dünyanın birçok yerinde hani böyle kısa belgeseller yaptım. İşte daha öncesinde El Cezire, şimdi TRT World. O arada bir yerde yine başka uluslararası televizyonlara ufak işler falan. Ve şunu, o zaman içerisinde şunu fark ettim. Afrika'daki insan ile İsveç'in ya da Londra'nın ortasındaki insan, ortasında yaşayan zengin bir, iyi bir yerde yaşayan zengin bir insan arasında korkunç bir benzerlik var. Bir aynılık var. Beklentiler aynı. Hayattaki beklentiler aynı, mücadele etme yöntemi aynı, işte olaylara tepkiler farklı şekilleniyor ama temelinde aynı. Birisi daha şey tepki veriyor, birisi daha soğukkanlı ve akılcı tepki veriyor ama temelinde ikisi de benzer şeylere tepki veriyor. Temelinde herkes böyle insanların 10 tane Temel özelliği varsa o 10 tane temel özelliğinin etrafında dönüyor. Nerede olduğunun çok bir önemi yok. Hatta şey demeye başladım bütün bu şeyden sonra. Bu şey olurdu yani gençken özellikle şeyler vardır ya. İnsanlık kardeştir şeyler herkes bir arada olsun falan gibi böyle şeyler vardı ya. Ama ben şu anda öyle düşünmüyorum. Ben diyorum ki ya böyle sınırlar olsun insanların arasında. Hı. Sınırlar olsun çünkü insanlar o kadar birbirine benziyor ki bu benzerliği bir şekilde, bu ürkütücü benzerliği bir şekilde telafi edecek bir şeylere ihtiyacımız var. Biraz mesafe olması lazım toplumlar arasında, insanlar arasında. Böyle ürkütücü bir şey gibi geliyor bana böyle. Distopik bir dünya varmış gibi hissetmeye başladım. O benzerlikten mütevellit. Yemimiz, zevklerimiz bir tornadan çıkmış gibi. E tabii. Şuraya geleceğim. Temelinde dünyanın bir ucuyla öbür ucu arasında bu böyle şeye dayalı bir gözlem değil. Yani böyle, böyle entelektüel birisi derse ki öyle değil derse ben hani sana göre öyle olmama durumu var ve belki de haklısındır derim. Yani böyle bir bunun altını doldurduğum bir entelektüel bir şey değil bu. Bir sezgisel bir bakış açısı. Dolayısıyla şeyle yani dünyanın en doğusuyla en batısı arasında, dünyanın ortasıyla kuzeyi arasında olan bir şey var. O da insan. Ve hani sinemaya gelirsek oradan kim için film yapıyoruz? İnsanlar için film yapıyoruz. Dolayısıyla sağda, solda, uzakta nerede olduğunun önemi çok yok bence. İnsanın Bugününe ve hatta yarınına dair oluşabilecek, oluşturabildiğiniz gözlemler neyse o, o gözlemleri kendi içinizden gelen haliyle evrensel bir dile dönüştürebilmeniz aslında o kadar da güç bir şey değil. Tabii şeylere ka- takılmazsanız sonradan biçimlendirilmiş o kodlar yani ne bileyim işte şey yapmazsanız en doğru ben biliyorum demezseniz şu kısım kesinlikle yanlış gibi böyle çok keskin sınırlarınız olmazsa film yapan birinin 
kendi bulunduğu topraklardan hareket ederek, kendi doğasından, duygusundan, köyünden, şehrinden, evinden hareket ederek dünyanın her yerine ulaşabilecek, dünyanın her yerine ulaştığında herhangi bir insana dokunabilecek filmler yapabileceğini kanaatindeyim. Modern dünya ile ilgili değil de daha çok gelecekle ilgili demeyi yeğlerim işin aslında. Hani ne, ne, neyin derdindeyim? Yaşadığım hayatın bir yerlerinde bir takım sorunlar var ve bu bir takım sorunlar bazı yerlerde daha büyük, bazı ülkelerde, bazı toplumlarda daha büyük, bazı yerlerde daha küçük ama orada da var. Dolayısıyla işte bir, muhtemelen bir 10 sene sonra, 20 sene sonra o sorunlu alan, ışık tutulması gereken sorunlu alanların, tutulması gerektiğini düşündüğüm sorunlu alanların evrilebileceği kanaatindeyim. Modern dünyadan ziyade hani yaşam biçimi diyelim. Yaşam biçimiyle ilgili bu şu anlamada gelmiyor. Yani yaşam biçimi çok kötü falan o anlamına da gelmiyor. Yaşam biçimiyle ilgili orada bir takım sorunlar var. O sorunlara dikkat çekersek herkes kendi bakış açısından kendi çözümünü bulabilir. Bir misyon düzleminde değil. Aslında ben o sorunların cevaplarını ben kendim de arıyorum. Bir cevabı da yok bunların. Ben kendim de aradığım cevapları filmlerle yapıyorum. Sanırım hani net ifadesi bu. Yani cevabını bilmediğim sorunlar var ve film yaparak o doğru soruları kendime de soruyorum, filmde soruyor, izleyiciye de sordurtmaya çalışıyor. Temel olarak bunun etrafında dönüyor. Çok teşekkür ediyorum Ensar Altay. Çok sağ olasın. Kültür Merkezi'ni dinlediğiniz yönetmen Ensar Altay konuğumuzdu. Kültür Merkezi'nin tüm bölümlerini Anadolu Ajansı'nın podcast kanallarından dinleyebilirsiniz. 